0: Bien, pues ya estamos aquí en vivo grabando para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta sesión en la cual vamos a eh, hablar sobre alimentación y sobre todo eh, esta... Um, esto que nosotros tenemos, eh, esta relación que tenemos con nuestra comida, que también nos perjudica muchísimo. Ojalá que en, este, en esta sesión ustedes puedan encontrar respuestas. Ojalá que ustedes puedan, eh, pues no sé, identificar ciertos aspectos que han venido a lo largo del tiempo, pues eh, poniéndonos el pie, digámoslo así, en esta cuestión acerca de eh, cómo, cómo nosotros nos vamos relacionando con la comida. Bueno, déjenme, regreso de este lado, muy bien. Bien, pues entonces déjenme decirles que hay hábitos psicológicos, que eso es algo que quiero que... Eh... Ok, me ayuda Serendira a pedirlo tú. Porque yo ya estoy acá grabando. Bueno, eh, lo, lo haremos así. Eh, me, me dicen que, que pida, por favor, que cuando entren al chat, entren con el micrófono apagado, algo que vamos a sugerir. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, hay un término que quiero que, que hoy utilicemos nosotros, utilicemos y comprendamos un poco, que es los hábitos psicológicos asociados al apetito. Es cómo es que nosotros tenemos ciertos hábitos de pensamiento, ciertos hábitos emocionales que asociamos al apetito, al hambre, ¿verdad? Y bueno, eh, quiero empezar hoy con un término diferente o un término que se ha propuesto a partir de toda esta situación de la obesidad que nosotros vivimos y que sabemos que nos afecta tanto, como es, eh, pues en, bueno, en muchos aspectos, no nada más ahora con el COVID-19, sino en, una, en muchísimos aspectos que ya conocemos, ¿no? Enfermedades, eh, autoestima, autopercepción, etc. O sea, el ser una persona con obesidad nos trae muchos problemas en la mayoría de los contextos, en el contexto social, en el contexto emocional, en nuestra vida diaria, ¿verdad? En las relaciones este con otras personas, puede ser incluso en lo laboral, puede ser incluso en lo familiar. O sea, la obesidad siempre trae factores distintos, ¿verdad? Y a veces, aunque nosotros no somos personas obesas o luchamos contra la obesidad, esta lucha se vuelve titánica, porque el hambre es algo natural del ser humano. Nosotros tenemos un apetito normal que todo el tiempo eh, pues, estamos tratando de gestionar. Y cuando eh, hay algunas, algunos hábitos que nos llegan a poner el pie, se vuelve una situación completamente devastadora, titánica. Algunas personas logramos eh, gestionarlo, pero no podemos a veces entender por qué otras personas no lo pueden lograr. Y bueno, entonces vamos a un problema psicológico causante del exceso de peso que se llama el síndrome de edorexia. Y bueno, este síndrome de edorexia se, se caracteriza por cuatro factores principales, que es una dimensión emocional, ¿sí? es un déficit del bienestar psicológico, ¿sí? o sea, ojo, déficit del bienestar psicológico, un malestar, la dependencia de los alimentos, la dependencia de, a los alimentos ¿Sí? y la evitación de la obesidad. O sea, tiene cuatro vertientes muy específicas. Vamos a revisarlas de nuevo. Son muy interesantes. La, de, la dimensión emocional, o sea, ¿qué siento? Mis emociones. El déficit del bienestar psicológico, o sea, me siento mal. Hay una, hay una causa estresante, hay factores que me hacen sentir mal. Por otro lado, esa dependencia a, lo, a cierto tipo de alimentos y también eh, la importancia, bueno, la evitación de la obesidad. Quiero estar delgado, evito ser obeso, pero esto termina siendo como un círculo vicioso. ¿sí? La emoción, yo no quiero ser obeso, quiero evitar ser obeso, pero eh, eso me provoca cierto, eh, cierta emoción Sí, negativa, que a la vez también me provoca una eh, cuestión de malestar psicológico. Y a la vez todas esas emociones me hacen ser dependiente de la comida. ¿Se dan cuenta? Es como todo nuestro entramado, todo ese círculo vicioso del cual nosotros a veces no podemos salir, ¿verdad? Y bueno, eh, esto incrementa los el factor psicológico en la cuestión nutricional. Tenemos muy claro nosotros que eh, la nutrición o los licenciados en nutrición son los especialistas que nos van a definir a nosotros cuánta comida vamos a ingerir. Vamos a decirlo de esta manera. No es el médico, no es este otro profesional, no es el entrenador, es el licenciado en nutrición. Es el especialista que nos va a decir cuánto, a qué horas, ¿no? Pero no podemos negar esta relación tan cercana que tiene a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, la medicina, la nutrición y la psicología son los que sería como la triada perfecta para poder ayudarnos en esta, en esta cuestión. Cuando nosotros no podemos bajar de peso, no no podemos lidiar con nuestras emociones y la comida y todo eso, no basta con ir al nutriólogo, no basta con ir al médico, también se tiene que ir al psicólogo, pero a una persona que se especialice en esta parte de la edorexia o que sepa acerca de la nutrición también. Bueno, hay unas funciones, vamos a, a ponernos técnicos, ya saben que a mí me gusta todo esto de la neurociencia, también es una de las cosas que más me encanta y me apasiona, y tiene un significado por ahí, ¿sí? Entonces, hay funciones superiores que intervienen en nuestro control del apetito, ¿ok? Esto sí nos queda como claro, ¿no? Eh, también alguna, eh, nos vamos a basar en lo que es la hipótesis del déficit de recompensa según la cual nos dice que el organismo ante una situación de malestar o una disminución de recompensa va a desencadenar una conducta que va a buscar alimentos hasta alcanzar los niveles deseados de placer a ver no sé si me expliqué cuando yo me siento mal me siento angustiado, me siento triste cuando tengo una situación de malestar mi cerebro va a buscar, va a pedir, va a desencadenar conductas para que yo pueda saciar hasta que me sienta bien, para sentirse recompensado. Okay, me estoy sintiendo como mal, dame algo que me haga sentir bien. Y ese algo que me va a hacer sentir bien, pues por lo regular son cosas que nos engordan, ¿no? Chocolates, helados, este pan, ¿no? el pancito dulce, algo muy dulce, o puede ser algo salado, sí, pero es como darle a mi cerebro una recompensa para que se sienta mejor. El sistema límbico es el encargado de modular este mecanismo. ¿okay? En concreto, el núcleo, el núcleo, lo que se llama el núcleo accumbens. Este va a jugar un papel muy importante en la evaluación positiva del me gusta y de lo que no me gusta. ¿okay? Este núcleo, apréndanselo, se llama núcleo accumbens, es el que va a decir, ah, esto sí quiero, esto no. A veces se nos puede antojar salado o a veces se nos puede antojar dulce o a veces se no, dependiendo la emoción, de, dependiendo el estado de ánimo, dependiendo el tipo de pensamientos, este núcleo, el accumbens dice, sí, o no? esto sí, o también, bueno, tráeme todo, tráeme lo dulce, tráeme salado, etcétera, ¿ok? Accumbens, núcleo accumbens. La dopamina ¿sí? en la motivación intrínseca, o sea, nuestra segregación de dopamina va a realizar la acción. ¿sí? ¿Qué tanta dopamina necesito segregar para que podamos eh, sentirnos bien? Porque acuérdense que la dopamina es uno de nuestros neurotransmisores que nos hacen sentir mejor, como acompañados, como amados, como queridos. ¿no? entonces el córtex, la amígdala, el hipotálamo, no los voy a aburrir con todo esto, esta, este rollo de la neurociencia, nada más es como para que se den una idea de cómo eh, ellos van a desempeñar una, des, una eh, inhibición cognitiva de las señales de, de, de ya me llene, de, saciar, de estoy saciado. Cuando nosotros tenemos una cuestión de malestar, hagan de cuenta que se... se zafa el ganchito que nos dice, ya me llené, ¿sí? Entonces, eh, podemos llegar a tener a lo mejor un poco un exceso en la cuestión dopaminérgica y entonces la, la amígdala, el hipotálamo, hacen una fiesta ahí y resulta, el hipocampo también participa en que no se ven desenfrenados, es como una noche de desenfreno, es como tú échale, total mañana nos reponemos, dicen estos tres. Y bueno, eh, ellos se van a encargar de que nosotros podamos sentirnos en homeostasis, o sea, en bien, en una homeostasis energética donde ya me siento bien, ya me siento mejor. Muchas veces después de comer esta... Estas cosas dulces, estas cosas saladas que nos hacen sentir mejor, realmente nos sentimos mejor. O sea, eso es algo que, que nunca debemos de perder de vista. Yo me quería comer a lo mejor, eh, no sé, un pan, o me quería comer unos plátanos fritos, miren, se me antojó. Y sé que si me los como, después de haberme dado yo ese, ese gustito, después me siento mejor. Sí, y entonces entramos como es en esa tranquilidad que el cerebro va aprendiendo, que el cerebro va recuperando. Otra de las cogniciones que se afectan es la memoria y el aprendizaje. Precisamente porque se me va quedando en la memoria que yo me sentí mejor cuando me tomé ese chocolatito caliente con un pan. Sí, estaba yo muy triste y a lo mejor llegó mi abuelita en mi, en mi infancia y cada vez que yo me enojaba con mi papá, con mi mamá y me sentía triste, llegaban y me ofrecían un chocolatito caliente con un pan. Y entonces eso me hacía sentir mejor. El cariño de mi abuelo, de mi abuela, más el chocolatito, más el pancito. Mi memoria recuerda que así es, lo aprende. Y entonces yo me quedo con esa emoción, yo me quedo con ese aprendizaje, lo hago mío, eh, se queda para siempre y entonces sé, eh, mi cerebro sabe, aprende que esa es la forma de segregar dopamina cuando me hace falta, ¿ok? Entonces, eh, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta situación, ¿sí? este mecanismo de homeostasis, este mecanismo se puede eh, ver alterado también por algunas otras cuestiones, por ejemplo, por las cuestiones ambientales, incluso por el clima. Yo me puedo, puedo ver el clima lluvioso y esto me, me hace pensar, me, he aprendido, me hace sentir que, que es un día triste, ¿sí? que es un día que, que seguramente va a pasar algo malo que, o que estoy triste nada más porque el día está un poco nublado, está lluvioso, no veo el sol. Y entonces, de manera eh, externa, el ambiente me hace sentir que no estoy a mi nivel energético óptimo, ¿sí? También puede ser que yo ya esté condicionada a creer que esa, eh, ese clima, esa situación me va a hacer sentir mal. Eh, por otro lado, si ya tenemos algún rollo depresivo, ¿no?, o hemos eh, consumido algún tipo de sustancia, todo eso nos va a hacer eh, pues que nosotros tengamos una cuestión ahí eh, emocional distinta, ¿verdad? Entonces, eh, por favor, háganme, háganme favor todos los que van entrando ahorita a la sesión, mantener apagado su audio, si son tan amables. Bien, entonces, vamos a revisar a ver si tú te sientes identificada con esta parte, cómo eh, podrías identificar si tú estás siendo a la mejor presa un poquito de esta situación, de este círculo vicioso del cual nosotros estamos platicando. Y hay 10 factores que nos van a ayudar como a definirlo. A ver, vayan tomando nota. Una de nuestras variables que ustedes se tendrían que preguntar es por ejemplo, si cuando yo estoy en, un, eh, en una situación, en cualquier situación que quiero bajar de peso, lo único que hago es evitar la ingesta de ciertos alimentos, ¿sí? porque ese es un factor, o sea, me, me evito, me restrinjo y después voy a sentir que algo me está haciendo falta, ¿okay? porque no voy a con una persona, no me asesoro con un con un nutricionista que me diga que yo puedo este, pues comer de todo, ¿verdad? O sea, yo solamente evito y después esta evitación va a hacer que yo eh, pues empiece a sentirme diferente por la, la cuestión energética, porque si no estoy consumiendo proteína, porque si no estoy consumiendo carbohidratos o no lo suficiente, pues mi, mi cuestión energética va a empezar a bajar, ¿ok? Eh, también... Eh, si tú cuidas tus hábitos para evitar la obesidad o para mejorar tu salud. Este es un factor que también nos debemos de cuestionar sinceramente. ¿sí? Eh, solamente quiero dejar de, o sea, me aterra ser gordito, me aterra estar obeso o en realidad estoy creyendo que si yo cuido mi, mi alimentación eh, es porque voy a estar más saludable. Sí, esa, esa cuestión, por favor apaguen sus audios cuando entren, ya saben. Muchas gracias. Bueno, estamos en vivo, así es de que eh, suceden estas cosas. Eh, ¿Qué tanto? O sea, vete, vete cuestionando si, si tú haces este tipo de prácticas o si tú psicológicamente tienes este tipo de aprendizajes o de pensamientos, o de conductas. Otra cuestión que nosotros vamos a valorar es si tú ingieres alimentos cuando te preocupas. ¿sí? Si estás preocupado, preocupada o preocupade, eh, ¿qué tanto te da por comer? Sí, hay gente que no come nada. Cuando está preocupado, el clásico, este, la clásica mamá mexicana nos enseñaron a que una persona preocupada no come. Pero también hay otro tipo de aprendizaje que dice que cuando estoy preocupado, como más. ¿Cuál de estos dos eres tú? También, eh, si todos los días tú puedes ingerir la misma cantidad de alimentos o hay días en los que tú puedes consumir mayor cantidad de alimentos o menor. O sea, ¿cómo es esa variabilidad en tu consumo? ¿Sí? Yo, por ejemplo, deja platicarte, yo tengo lo que llamo o lo que he bautizado como mis días vacíos. Hay días en que nada me llena, en que justamente no tengo ese segurito en este, en este núcleo, en estos donde hacen la fiesta, estos tres que hablábamos hace, hace rato, el hipocampo, el hipotálamo y el córtex. ¿Quién sabe? Pero no tengo freno. Y entonces yo puedo comer y comer y comer y comer y seguir sintiendo hambre, ¿ok? Pero bueno, yo ya lo identifiqué. Identifica tú que, si, que tanta, si tú puedes comer siempre lo mismo o hay días en que puedes comer más, que necesitas comer más o hay días en que puedes comer mucho menos y trata de identificar qué días son esos y en qué emoción y en qué tipo de pensamiento te encuentras otra de las variables es que, ¿qué tipo de sentimiento tienes hacia la obesidad? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando ves una persona obesa? Hay personas que dicen, ¡ay, pobrecitas! Mira, está bien gordita. Hay personas que sienten eh, tristeza. Hay personas que sienten enojo. Hay personas que sienten eh, asco. Sí, hay incluso una fobia que, que han inventado ¿no? con, con esto de las nuevas terminologías psicológicas que todo el mundo le pone a ser gordito. ¿Qué te provoca la obesidad? Porque eso que te provoca es justamente una cuestión que tú tendrías que analizarte. ¿sí? Eh, ¿Qué tantas veces realizas dietas restrictivas? O sea, ¿qué tan fan eres de ese tipo de dietas súper restrictivas ¿sí? por ejemplo el ayuno intermitente o la dieta keto ¿no? ¿qué tanto puedes tú realizarla y qué tanto te gusta restringirte ¿sí? porque bueno después podríamos llegar a una compensación a menos de que bueno lo tengas bien, bien realizado, no es malo pero es bueno que te preguntes qué tanto lo realizas ¿Cuántas veces? ¿Qué tan fan eres de eso? Y eh, porfa, apaguen sus micrófonos o los voy a tener que sacar de la sesión. Gracias. Katia Aguilera, gracias. Eh, también, ¿qué tanto te tranquiliza comer? ¿Sí? ¿Qué tanto te sientes tranquilo cuando comes? Sí. La, el hambre también otra de las cosas que tienes que preguntarte, ¿qué emoción te provoca el hambre? Sí. A veces les puede provocar enojo, este, no sé, eh, cuestionatelo. ¿okay? Cuando ya te saciaste, o sea, tú puedes sentirte satisfecho y después, al ratito, volver a comer es una práctica que tú realizas comúnmente sí. si ya una vez que estás satisfecho vuelves a comer en unas horas más, en un ratito más, o puedes tener horarios específicos de comida y que no tienes problema con, con eso, o sea que pues que son muy específicos tus horarios y, y consumes solo lo que debes consumir y ya, o no o, o no puedes lograrlo, ¿Por qué no has podido lograr llegar a tu peso, ¿sí?, y si conforme pasa el tiempo, tú vas ingiriendo más alimento, o sea, si estás eh, a lo mejor ya satisfecho en este punto, pero sientes que te quedaste con hambre, porque esa es otra de las cuestiones, a veces ya creemos que estamos satisfechos, decimos, pues ya como que yo hasta aquí ya, ya sin problema podría dejar de comer, pero eh, todavía me cabe. ¿No? Todavía me cabe este último taquito. Ay, ¿cómo voy a dejar al huerfanito? No, bueno, entrale. O si también otra de tus prácticas comunes es que solamente te sientes bien hasta que ya estás lleno, lleno, lleno. Hasta que revientas o hasta que ya estás bien lleno o le paras cuando ya estás satisfecho. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Cuál eres tú de todos esos? eso podría empezar a ayudarte a identificar cuáles son los motivos por los cuales a veces no puedes seguir bien tu alimentación, a veces no, no es nada más la parte emocional, no es nada más que aprendas a distinguir, porque ya, ya en algún momento hice en Facebook un video acerca del hambre emocional. No, aquí se trata de que si tú ya sabes distinguir lo que es el hambre emocional y lo que es el hambre natural, bueno, ahora distingue cuáles son tus hábitos psicológicos para poder eh, comer. ¿sí? Los voy a repetir rápido. Evitar la ingesta de ciertos alimentos. ¿sí? Que, que digas, no, pues... A mí me enseñaron que si dejaba de comer pan y refresco y tortilla, ya va rápido bajo de peso. Esa es, es una cuestión. ¿Cuidar tus hábitos para evitar la obesidad o para salud? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu hábito de, psicológico? ¿Qué es lo que piensas? ¿Que bajar de peso es saludable o es bonito? ¿Sí? Eh, ¿Qué tanto y al, al ingerir, al preocuparte, qué tantos alimentos ingieres? Eh, si, si tienes esas variaciones de comida y qué días son los que puedes comer más porque seguramente si tú llevaras una bitácora podríamos encontrar respuestas si siempre necesitas ingerir una cantidad determinada o, o va, va variando ¿verdad? ¿qué sentimiento te genera la obesidad? ¿Sí? ¿qué sentimiento te genera? ¿qué tan fan eres de las dietas restrictivas? donde tú eh, a lo mejor puedes comer mucho tiempo de una forma y después dices, ay, pues no importa. O sea, eh, con, la, con mi dieta keto en dos meses bajo de peso. ¿Sí? O sea, analízate cómo funcionas. Si cuando ya llegaste a la saciedad, todavía sigues comiendo. ¿Sí? ¿Qué, qué tanto tienes en tu mente de ya estoy saciado, ya estoy satisfecho? O, o no, yo me quedo con hambre, si me dices que nada más me puedo comer esta cantidad, yo me voy a quedar con hambre, o eh, también una, una de las cuestiones importantes es que tú sepas qué significa también para ti que te hace sentir la palabra dieta, restricción, ¿sí? buena alimentación, ¿okay? nutrición, porque muchas veces de manera cognitiva, o sea, Aprendimos que dieta es hambre, que nutrición es, no tiene sabor. Guacala. Es nutritivo, entonces no lo quiero. Guacala. ¿Sí? Es este saludable, sabe feo. Yo no quiero ser saludable, yo quiero que esté rico. Si es saludable, sabe horrible. Entonces, hazte algunas preguntas, vigílate, este. Y bueno, vamos a ver cuatro aspectos súper rápido acerca de cómo nosotros podemos identificar los hábitos psicológicos en cuatro factores, por ejemplo, la evitación, la dependencia, lo que ya habíamos hablado, el déficit de bienestar psicológico y la dimensión emocional. La evitación consiste en la tendencia a realizar dietas restrictivas, a evitar alimentos. Okay. a cuidar los hábitos para evitar la obesidad y también se incluye la tolerancia alimentaria Pero posiblemente esta última va a representar la percepción de tu pérdida de control en la ingesta de alimentos la necesidad de evitar las conductas de riesgo o realizar otras conductas saludables para evitar la acumulación de grasa o sea todo lo que todo lo que tú piensas acerca de la obesidad y por qué la vas a evitar. Y a cualquier costo vas a evitar ser obeso. Sí. Con restricciones, con evitación de, de ciertos alimentos, con dietas súper restrictivas. ¿sí? Tendríamos que encontrar esta relación o se encuentra una relación muy cercana de tu idea que tienes acerca de la obesidad y la forma en la que tú llevas tu alimentación. ¿sí? Si yo tengo miedo de ser gordito, porque siento que me voy a ver mal, ya no le voy a gustar a nadie, que ya nadie me va a querer, que la gordura es mala, que la gordura es fea, este, lejos de ser saludable o no, entonces voy a luchar de sobremanera para evitar. Pero esa evitación me puede llevar a una cuestión psicológica distinta, sí, porque cuando tú estás evitando y evitando y evitando algo, ojo, viene la ansiedad, porque estás evitando, estás teniendo un miedo presente a ser gordito y estás evitándote, y qué va a pasar, que en algún momento vas a perder el control, no puedes mantenerte en esa situación por mucho tiempo, ¿sí? y va a llegar el momento en que probablemente pierdas el control. La evitación es una respuesta, puede ser también una respuesta de la emoción negativa ¿no? asociada con esa obesidad. ¿okay? Ahora, ¿qué es la dependencia? La dependencia consiste en la normalización de la conducta alimentaria, la sensibilización del apetito, la discriminación de la cantidad de alimentos consumidos y además la ingesta de alimentos al cort a corto plazo para alcanzar la saciación. Este es como el similar a ser adicto a la comida, ¿no? la dependencia. Dependo de la comida para saciar mis emociones. ¿sí? Lo normalizo, o sea, no sé, Ay, estoy triste porque acabo de cortar con mi novio. Entonces, pues tráiganme por favor el bote de helado para que yo me sienta mejor, porque sé que la comida me hace sentir mejor. Sí, entonces, la dependencia, el normalizarlo. Él cómete un pancito para que te sientas bien, el, las penas con pan son menos, ¿no? Es día, es día lluvioso. Eh, ah, pues hay que hacer un chocolatito caliente para sentirnos mejor, porque está lloviendo, ¿ok? Normalizar esa dependencia a sentirme bien a través de la comida. Eh, y también obviamente la dependencia se, 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 hace, se asocia con el déficit de control de impulsos. No me puedo controlar, no puedo, no puedo llevar una dieta, no puedo, dicen, llevar un régimen, no me puedo controlar. ¿okay? El bienestar psico psicológico consiste en la predisposición de ingerir alimentos para restablecer los niveles de recompensa del organismo. Como también se define, eh, bueno, en, en esta cuestión de estoy, eh, me siento mal porque hoy fue un día terrible y bueno, me voy a recompensar comiéndome una hamburguesa. Es más, le he trabajado durísimo, durísimo. Entonces mi recompensa va a ser eh, cenar pizza. Me van a llevar a, a cenar. Mi, mi recompensa es comida. Siempre el bienestar psicológico es, ay, me lo merezco para yo sentirme bien, para sentir que me merezco, que me lo gané, me lo gané, comida, sí, una pizza, hamburguesa, con papas, ¿por qué? Porque me lo gané, y diario a lo mejor tú te puedes recompensar con singular alegría, ¿no? Y bueno, pues la dimensión emocional consiste en la tendencia, la tendencia, perdón, de asociar la, la obesidad y sus complicaciones con emociones positivas o negativas. Por ejemplo, el miedo. ¿no? Hay, hay veces que nosotros eh, hemos encontrado que muchas personas se quedan obesas o no pueden bajar de, de peso por miedo, por miedo a, a soltar. Bueno, ahí ya vamos a hablar de otro tema que lo vamos a ver después. Pero muchas veces, incluso el miedo a, a ser atractivos, que puede parecer un poco paradójico, pero es así. Por un lado, el miedo a ser gordito y no ser aceptado. Y por otro lado, el miedo a dejar de ser gordito, ¿sí? a dejar de ser obeso. A, a la cuestión, ¿qué voy a, ¿qué voy a hacer si yo fuera delgado? Ya no me querrían, así me aceptan, así me quieren. O incluso puede ser hasta una protección en cuestión emocional. ¿Okay? Bueno, pues yo espero que esta información te haya servido ya sabes que si tienes algún comentario me lo puedes dejar ahí abajo en, en el área de comentarios, no te olvides suscribirte al canal y vamos a ir tocando más acerca de este tema porque pues nos quedan muchas cosas pendientes, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para poder, una vez que ya detecté, cómo voy a poder salir de esto, cómo voy a poder mejorar para poder relacionarme de una manera más positiva con la forma en la cual como. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Adira Olinka me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes y nos vemos muy pronto. Bye, bye.